3: Sócrates tinha escolhido a consolidação das contas públicas para o debate mensal no Parlamento e, logo de início, exibiu os 3,9% do déficit como uma prova de bom desempenho, tanto mais merecedora de créditos quanto fora obtida em simultâneo com a maior redução da despesa pública primária em percentagem do PIB nos últimos 30 anos. A redução fora saudada na véspera por Ribeiro e Castro, mas não colheu vivas de qualquer bancada da oposição, CDS incluído, dados os fracos índices de crescimento económico e os números do desemprego. Marcos Mendes explicou porque não sorria de contentamento.
0: O déficit foi alcançado à custa de menos investimento público que ajuda a criar riqueza à custa de mais impostos e não à custa da de despesa corrente primária do Estado. Ou seja, foi reduzido à custa de menos economia, de menos investimento e à custa de menos riqueza e de mais desemprego.
3: O tema dos impostos viria a quase fazer-se o no verniz entre Sócrates e Mendes, a quem o Primeiro-Ministro apontou uma mudança radical de posição em apenas seis meses, citando um discurso do líder social-democrata em outubro do ano passado, no qual Marcos Mendes considerava irresponsável e demagógica a redução de impostos, em particular do IRC e do IVA. Por isso, o Primeiro-Ministro se mostrava agora indignado com a sugestão de que pretenderia usar a baixa de impostos como bandeira eleitoral. Sócrates contestou aquilo a que chamou a teoria da folga.
4: 3,9 não é uma folga orçamental. 3,9 é um déficit excessivo que temos a obrigação de corrigir. E vamos corrigir este ano. E o pior... É aquilo que o senhor deputado provoca com essa sua declaração e essa sua proposta. A ideia que agora vai ser fácil não é fácil, porque baixar dos 4,6 para 3,7 foi uma redução de 19,6%. Mas reduzir de 3,9 para 3,3 é reduzir 20% do déficit. Isto vai exigir muito de nós. E o sinal que o senhor Deputado deu é um sinal errado e um sinal irresponsável aos
3: portugueses. Marcos Mendes acusou o toque e devolveu os adjetivos.
0: O oportunismo e falta de credibilidade da sua parte é o senhor antes das eleições, para sacar os votos, prometer não aumentar os impostos. Logo que apanhou os votos, aumentou-os logo a seguir. Oh, oportunismo e falta de credibilidade é o senhor, para sacar votos, ter dito que não ia colocar portagens nas escutas, Apanhou-se com os votos, a pouco e pouco lá vão portagens para as escutas. Oh, oportunismo é o senhor ter prometido criar 150 mil postos de trabalho. Aumenta o desemprego. E o oportunismo também é o senhor estar a preparar-se para baixar os impostos em cima das eleições. Isto é que é o oportunismo e por isso eu acho que o senhor devia ter um bocadinho mais de tento na língua.
3: O Primeiro-Ministro apontou nova meta de 3,3% para o déficit de 2007 e foi colhendo das restantes bancadas as legendas críticas para os resultados agora apresentados. Diogo Feio, do CDS, falou de sacrifícios.
4: Esta é precisamente à altura de relembrar os sacrifícios dos portugueses, daqueles que passaram a pagar mais IVA, daqueles que passaram a pagar mais IRS, mais IRC, mais impostos aos produtos petrolíferos, aqueles que têm a maior carga fiscal entre os países da União Europeia quanto ao seu aumento.
3: Francisco Louçã aplicou a escala do mediocre ao lamentável.
4: O déficit
5: correu bem. O crescimento corre mediocremente. E o emprego corre lastimavelmente.
3: Jerónimo de Sousa apontou os custos sociais da Operação Défice.
5: O seu governo foi às reformas dos trabalhadores da administração pública, ao subsídio do desemprego, foi ao preço dos medicamentos, foi aos direitos dos deficientes, foi aos
3: remediados e puxou-os para baixo. O debate ia descolando, por manobra da oposição, para outros voos, mas o dossiê OTA... Haveria de causar calafrios na bacada do PSD quando Santana Lopes respondeu às críticas de Sócrates de que os anteriores governos haviam sucessivamente defendido a OTA com uma defesa da honra, na qual se porou as águas entre o governo do Durão e aquela que presidiu. Santana reiterou que sempre defendeu a realização de novos estudos, mas Sócrates contra-argumentou com alegados factos, declarações citadas fora de contexto, no dizer de Santana. Mas Sócrates insistiu nos factos que, exibidas declarações de responsáveis dos governos anteriores atestavam, num aceso voo rasante de recíprocos desmentidos.
4: O Ministro das Obras Públicas Carmona Rodrigues apontou como data para o início do processo de construção do futuro aeroporto da OTA, os anos de 2007 ou 2008, tendo dado como certo que estará concluído em 2015. Finalmente, o então-ministro Carmona Rodrigues declarou o Governo não questiona a localização do novo aeroporto. O aeroporto da OTA deverá começar a funcionar em 2015, em 2016. Se isto não é suficiente para provar que a posição do anterior governo era favorável à OTA, desculpem, mas eu já não sei o que é a posição do governo.
3: Fica para a história, contudo, a rota de colisão entre Santana e Marcos Mendes, justamente no tema bandeira de um debate em que Marcos Mendes não conseguiu fazer descolar os insinuados interesses obscuros por detrás de um projeto, em defesa do qual... Sócrates convocou anteriores unanimidades. No dia seguinte, Caramona Rodrigues fez-se à pista da rádio retificando rotas de ontem e de hoje.
5: Eu sempre fui fiel ao programa do Governo de que fiz parte. E no programa do Governo de que fiz parte dizia que, na legislatura, não seriam começados nenhum trabalhos para a OTA e seriam aprofundados os estudos do novo aeroporto internacional de Lisboa. E fui fiel a esse programa e foi isso que eu fiz.
6: E o Governo de que fez parte defendeu ou não a opção OTA?
5: tanto que não defendia como não estava no programa no programa defendia-se o aprofundamento dos estudos para um novo aeroporto internacional em Lisboa
3: ponto, mais nada mas da torre de controlo da rádio escutou-se uma sua declaração de 2004 quando era ministro das obras públicas
5: em primeiro lugar o projeto do novo aeroporto não foi abandonado em segundo lugar a localização da OTA não está em causa em terceiro e último a sua concretização não representa uma prioridade a curto prazo Assim, há que consolidar todos os estudos para ser tomada a decisão mais correta e no momento mais oportuno.
3: Ficaram esta semana, passadas, as certidões Óbidos de um CDS em convulsão após um Conselho Nacional inconclusivo, fim do qual se ouviu falar em agressões, cães de fila, assalto ao poder, tentativas de decisão. Na noite Óbidos, no domingo, depois de 12 horas de discussão para nada tão exaltados os ânimos
4: é uma
7: vergonha senhora eu podia eu podia se me falar com a comunicação social
3: Ribeiro e Castro depois de dado provimento ao requerimento com quase 1.400 assinaturas pedindo um congresso viu-se confrontado com a convocação de novo conselho enquanto Portas reclamava vitória nas votações realizadas o presidente do partido saiu sem quebrar um silêncio mirado Enquanto Maria José Nogueira Pinto era contestada pelos apoiantes de portas.
7: Nos termos do Estatuto, o Congresso, com um requerimento com mais de mil assinaturas, convoca automaticamente um Congresso. Eu só tenho que convocar o Conselho Nacional que aprova o regulamento. E isto pode ser muito desagradável para alguns conselheiros, mas é assim. E eu, quando, por exemplo, ganho os engenheiro Sócrates, tive pena porque não sou socialista, mas não me pus aos gritos.
2: Considera que a imagem do CDS fica prejudicada com esta? É? É.
7: Considera que a imagem do CDS fica prejudicada? Com isto que agora os senhores viram, muito prejudicada. Eu própria tenho dúvidas se me manterei dentro deste partido.
3: Portas falava de mau gênio de Maria José.
7: A última votação
5: antes da senhora Presidente ter mau gênio, mau perder e ir embora, e bater com a porta, a última votação deu uma expressiva maioria às eleições diretas. O que foi votado dizia expressamente o seguinte eleições diretas primeiro congresso para composição dos órgãos a seguir.
3: E Portas dizia mais o que se passava era medo medo dos resultados. Ribeiro e Castro dirá mais tarde o doutor Portas mentiu.
4: O doutor Paulo Portas mentiu ontem no fecho dos trabalhos. E, portanto, eu farei uma declaração ainda hoje. Não acho avisado fazer declarações a quente, no clima de tumultos que foi criado no final contra o Centro-Presidente do Conselho Nacional. Há mentiras que foram ditas e há factos que foram omitidos. E eu falarei ainda hoje sobre
3: tudo isso. Maria José Nogueira Pinto voltou à carga falando em cães de fila e dizendo-se agredida por Hélder Amaral, apoiante de Portas, e admitindo abandonar o partido se Portas levar por diante aquilo que chama assalto e golpada.
7: Eu acho que neste momento o partido está a ser assaltado. E, portanto, se nós considerarmos que o partido não tem em si mesmo as defesas para responder a esse assalto, era inútil estarmos aqui. Ontem o que se passou... Instigado por Dr. Paulo Portas, é uma indignidade para qualquer partido. Nunca ocorreu uma cena destas em nenhum partido da democracia portuguesa. Nunca. O Dr. Paulo Portas trouxe ontem um para dentro do partido o pior da nossa memória do Brexit. Trouxe para dentro do partido e com pessoas do partido aquilo de que o partido foi vítima na altura do pré. Eu acho que posso aqui aplicar, até face ao que eu vi ontem, de fila. O partido não é dos cães de fila de ninguém. O senhor Deputado Belder Amaral avançou. Uh, pelas minhas costas, efetivamente, magoou-me nas costas e magoou-me no ombro, e eu apenas me virei, verifiquei que era o senhor deputado Eldar Amaral, eu vi no, no Dr Hélder Amaral duas coisas, um conselheiro do Conselho Nacional do CDSPP e um deputado da Assembleia da República, a agredir a presidente do Conselho, do Conselho Nacional e a agredir, para todos os efeitos uma mulher que merece consideração e
3: respeito. O deputado Hélder Amaral reagiu um beirão não bate em senhoras e Maria José, que se está a fazer de vítima, vai ter de provar o que diz.
5: Para se fazer de
0: vítima, a doutora Maria José invocou a sua condição de mulher, que um homem teria agredido. Se isso fosse verdade, era a pior das cobardias, mas é demagogia das mais baratas. Tal como seria eu vir aqui dizer que ela me está a atacar por não ser branco como ela. Não irei por
3: aí. Ribeiro Castro tinha, entretanto, repudiado a alegada agressão e denunciar a lógicas de assalto ao poder, ao qual não está agarrado. E se Maria José Nogueira Pinto bater com a porta?
5: Farei tudo o que estiver a alcance para que isso não aconteça. Ou
7: seja, já falou com ela sobre isso?
5: Hum, já apresentei publicamente à doutora Maria José Pinto. desculpa desculpas em nome do partido pelos vestemas que foi objeto no ensinamento da conta Nacional.
3: Mas Maria José, que o jornal público deu como tendo já tomado a decisão de abandonar o partido, haveria de ser desafiada a demitir-se do Conselho Nacional por Miguel Matos Chaves, da Comissão Política do CDS.
8: Exige a
5: admissão da Dra Maria Eugênia Grapinto. Exige da Dra Maria Eugênia Grapinto a apresentação formal e pública de um pedido de desculpas a todos os conselheiros nacionais do Partido pelo seu desempenho no cargo de Presidente do Conselho Nacional e exige da Presidente, que espero que seja cessante, pedir desculpas formal dirigido a todos os militantes e simpatizantes do CDS Partido Popular... Porque ela contribuiu de uma forma decisiva e inacreditável para manchar a imagem do partido a nível
3: público. E Pires de Lima, embora pondo água na fervura, não poupou a Presidente do Conselho Nacional.
4: Estamos muito surpreendidos, desiludidos. É preciso, no entanto, apelar ao sentido de responsabilidade, ao sangue frio, e eu creio que agora, como é natural, competirá ao Conselho de Jurisdição dirimir esta situação complexa, complicada, difícil de imaginar, impensável, mas que foi gerada pelo comportamento da própria mesa do Conselho Nacional, nomeadamente a senhora Doutora Maria Joana Pinto.
3: Os desafios, todos os desafios, estão em aberto até ao Conselho Nacional de 31 de Março, agora que o Conselho de Jurisdição acaba de dar luz verde a qualquer das propostas que crisparam os ânimos em óbidos. Diretas ou Congresso, nada a obstar. A semana ficou marcada pela passagem do testemunho na SONAI, cuja presidência executiva foi entregue a Paulo Azevedo. Mas o patriarca Belmiro foi dizendo que continua presente e que não vai andar por aí. E que a OPA da PT não morreu, foi obstruída.
9: Como é possível que o Estado português, através da Caixa Geral de Depósitos, tenha subitamente descoberto uma vocação estratégica para se juntar à pleia de acionistas do ocasião? sem competências conhecidas e sem a explicação das origens dos fundos financeiros avultados, obedecendo a um maestro omnipresente, pouco visível em capital, mas a pretender falar em nome de todos. Afinal, um grupo minoritário, inferior a 10%, que só se manifestou para obstruir e desfrutar.
3: A resposta de Sócrates viria à boleia do debate mensal no Parlamento.
4: No meu ponto de vista, seria um erro dar instruções diretas à Caixa Geral de Depósitos. Nós respeitamos a autonomia e, portanto, o que, o que... Mas onde é que o Sr. Deputado quer chegar? Onde é que o Sr. Deputado quer chegar? O que é que queria que o Estado fizesse? O Estado comportou-se de forma... Neutral, O senhor está a ter alguma coisa a dizer a isso?
3: Sócrates anunciou, entretanto, mil milhões de euros para a requalificação do Parque Escolar nos próximos nove anos. Modernizar é preciso.
4: Nós queremos que esta modernização do Parque Escolar transforme as nossas escolas em elementos centrais da vida nas cidades. e elementos do mais bonito, do mais funcional e do mais qualificado em termos dos arranjos arquitetónicos de... É
3: firme, as marés vivas quebraram as barreiras da Caparica, invadindo o parque e levando o presidente da junta a dizer que isto só com terra e com jeito não vai, campista.
5: Isto não vai lá com terra, não vai lá com areia. Portanto, eu há uns tempos atrás disse que continuamos a pôr aqui areia, era estar a pôr açúcar no café.
3: Marcos Mendes, como já fizeram os Mouris, foi às dunas enfrentar a ganda noia de um mar revolto e de um polis atrasado.
0: Eu acho que nós temos que dar, primeiro, o grau de prioridade a esta matéria que não tem vindo a ser falso. Segundo, o novo quadro comunitário de apoio é uma excelente oportunidade,
3: porque todas estas intervenções carecem de meios financeiros. Na semana passada, o presidente recebeu as tropas que regressavam da Bósnia. Militares, o sucesso do empreendimento nacional em missões no exterior depende em grande medida do apoio institucional dos diferentes órgãos da soberania e do amplo consenso político beneficiam. À margem das cerimónias militares em Santa Margarida, o Presidente garantiu que a defesa da coesão das Forças Armadas é sua preocupação permanente e que nessa tarefa estará sempre empenhado. Em mensagem colocada na página da Presidência na internet, Rago Silva pediu a atenção prioritária de todos os responsáveis políticos para o reforço da coesão e do prestígio da instituição militar. Assinalámos a chegada da primavera e mais um dia mundial da água, mas foi a indignação que gritou de novo nas margens da Ribeira dos Milagres. O porta-voz da Comissão de Ambiente e Defesa da Ribeira denunciou na rádio mais uma descarga no afluente do lixo.
5: Não se admite. Há quatro anos que nós denunciamos isto, incluindo o Parlamento Europeu, e o resultado está à vista. É a descarga, atrás de descarga. Isto não se admite. O que é que andam para aí os seus ministros do ambiente e estas pessoas todas... Fazem parte do ambiente da Zona Centro a fazer. Estas finiculturas deviam ser encerradas quando fazem descargas e com coimas elevadas para isto acabar de um dia para
7: o outro. Isto não se
3: admite. E ficou passada a semana em que uma sigla, O Algarve, apresentada pelo Ministro Manuel Pinho com o objetivo de valorizar a oferta turística do Algarve, promovendo a animação cultural com um investimento de 3 milhões de euros levantou um mar de críticas entre autarcas e profissionais do setor. O deputado Mendes Bota chegou mesmo a pedir no Parlamento a suspensão da marca Algarve, sob o argumento de que a marca Algarve está consolidada e não é preciso o em inglês.
5: É um desvirtuamento do nome do Algarve, é uma ofensa aos algarvios, é também um contraproducente em relação a uma marca que está internacionalmente reconhecida há mais de 50 anos, e agora vai confundir também o mercado. Depois contribui para a descaracterização
4: cultural do Algarve.
3: Macário Correia, o Presidente da Junta Metropolitana do Algarve, chegou a pedir a demissão do Ministro e espera que os eventos deste ano tenham mais sucesso que os do ano passado.
4: Espera que tenham
5: mais sucesso e melhor organização do que aqueles que o Sr. Ministro organizou no verão passado. que Foram uma vergonha, em que era ele e os amigos dele as se se algumas coisas feitas com dinheiro público e com pouca adesão, salvo um ou dois casos, uma coisa que foi feita sem a articulação com os organismos regionais do setor, e isso é que não pode ser. Para Elidérico
3: Viegas, da Associação Hoteleira, estamos no puro domínio da ofensa.
5: Isto é, no mínimo, ofensivo, já não digo para os algarvios, para o nome do Algarve, para as mais elementares regras e princípios do marketing turístico. De facto, mudaram o nome, com a intenção de chamar o Algarve em vez de Algarve é uma coisa que, como se diz em bom português, não lembra nem o diabo.
3: Mas Hélder Martins, o presidente da região de turismo, sossegou os descontentes. Ninguém vai mudar o nome ao Algarve.
5: Ninguém vai mudar o nome ao Algarve. A marca Algarve continuará a existir, mas falta-nos alguma animação diferenciada. E é exatamente essa animação diferenciada que se pretende fazer aqui, com uma marca que uma empresa especialista no setor escolheu e que várias pessoas à volta de uma mesa, entre as quais a
3: região de turismo do Algarve, aprovaram. E o ministro Manuel Pinho pôs o laço na polémica para que tudo se componha. Tudo quer dizer
0: all, all em inglês quer dizer tudo e portanto a ideia é juntar a marca tradicional do Algarve que continua a ser respeitada com esta ideia de tudo. Um português não chateia ter um estrangeirismo no nome? Absolutamente nada porque o turismo olha para os nacionais mas como a senhora sabe o turismo é essencialmente para os estrangeiros
3: E num corridinho está a semana passada A semana passada, a RTP apresentou no Museu da Eletricidade Portugal um retrato social, uma série documental em sete episódios de António Barreto e Joana Pontes. É a grande e ousadíssima aposta do canal público para o horário nobre nas próximas sete terças-feiras, confrontando-nos com as perguntas centrais do nosso viver português. Quem somos? Como somos? Como vivíamos há 40 anos? E como vivemos hoje? Quem são os portugueses? Quem somos
8: nós? O que é e como está organizada esta sociedade em que vivemos? Como éramos há 40 anos e como somos hoje? Lembram-se do modo como vivíamos, nós e os nossos pais? Têm uma ideia do que era o atraso da vida nos campos, das cidades pequenas, das mulheres em
3: casa dos analfabetos, da pobreza, da falta de liberdade. Nas últimas semanas, António Barreto, a partir de cuja anterior investigação, a realizadora Joana Pontes desenhou a estrutura em que se organizam estes retratos em sete episódios, tem dado a cara pelo resultado de 75 dias de rodagem, 18 mil quilómetros de andanças, mais de 100 entrevistas, 105 horas de material filmado, 12 semanas de pesquisa nos arquivos da RTP, para lá da consulta e utilização de material recolhido em quase 150 espólios entregues na RTP na sequência do apelo para o efeito transmitido na primavera e verão de há dois anos. Cartas, livros, fotografias, filmes amadores, tudo foi visto e ponderado para a elaboração desta série. Portugal, um retrato social com música original de Rodrigo Leão. Ora, numa das muitas entrevistas dadas nos últimos dias, António Barreto diz que, sem Joana Pontes, não teria feito este documentário. O investigador e autor da série, que durante a rodagem fez duas mil fotografias, aí está outra das suas paixões, torna claro que escrever é a sua maneira de estar e que não sabe fazer documentários. Com Joana Pontes, houve, diz António Barreto, na entrevista que deu a Candida Pinto para o Expresso, houve uma espécie de encontro de duas exigências. Dele é a sociologia, dela é a linguagem cinematográfica, a estrutura narrativa dos filmes. Joana Pontes, autora e realizadora do documentário Jorge de Sena, o escritor prodigioso, e realizadora e coautora da série Século XX Português, explica que o ponto de partida para este trabalho foram justamente os livros de António Barreto, cujos dados científicos foram cruzados com um mergulho nas imagens do cotidiano português dos anos 60 e de hoje. Todos os dados foram passados por um crivo muito apertado, todas as informações confirmadas com extremo rigor.
8: Este retrato mostra quem somos e como vivemos e tenta perceber melhor de onde vimos.
6: Nós verificámos tudo o que lá pusemos. Acho que desse ponto de vista é uma série inatacável. Fomos ver tudo. Não fomos aos rumores. Os rumores serviram para encontrar pistas e para ir aos dados. Mas os dados que lá estão são verdadeiros são os que correspondem à realidade.
3: Por outro lado, entre Joana Pontes e António Barreto, imporou a absoluta clareza.
6: Eu expliquei-lhe claramente que aqueles livros tinham que ser transformados em televisão porque nós íamos fazer isto para as pessoas e isto para mim foi a coisa principal. Fazer isto para as pessoas verem. Eu não estou a fazer isto no vazio. Isto é para as pessoas, portanto eu tenho que me preocupar como é que eu vou passar estas informações, este retrato do país, às
3: pessoas. Apenas em dois ou três casos houve recurso a depoimentos especializados. De resto, a opção foi pelo testemunho anónimo, mas relevante, consistente e exemplar.
6: Nós no início começámos a fazer uma coisa que foi interessante, que foi o que é que é um retrato? E começámos à volta deste conceito. Ainda por cima o António é um excelente fotógrafo, embora tenha as fotografias escondidas, e então passámos os dois imenso tempo. O que é que é um retrato? Um retrato é uma impressão não é, do real, mas alguém escolheu aquela impressão, aquele ponto de vista e, portanto, isto era bom para o documentário, porque um documentário tem um ponto de vista. Às vezes as pessoas dizem, ah, é preciso ser neutral, apresentar as coisas. Isso é nas reportagens. O documentário tem um ponto de vista e este documentário tem o um ponto de vista do António.
3: Joana Pontes traça a linha onde confluem a verdade dos factos e a verdade das pessoas que neste retrato partilham as experiências vividas.
6: Isto é a verdade delas E depois há a verdade dos acontecimentos Quando nós dizemos, por exemplo, que há não sei quantos anos A maior parte das pessoas nasciam sem condições Isto é verdade, isto há uma estatística disto
8: A maior parte nascia como calhava Em casa ou no campo Com ou sem ajuda Cuidava-se menos da higiene Não havia saneamento E a água era de má qualidade Por isso morriam muito Mães
3: e filhos O tanto que mudámos tão mais devagar, comparativamente com a velocidade da mudança do mundo lá fora nestes 40 anos. António Barreto tem falado desse desconforto face a uma mudança que tantas vezes parece saber a pouco e parece ser uma marca distintiva.
6: Basta pensar que no início do século XX já nós tínhamos uma taxa de analfabetismo gigantesca e a Inglaterra já não tinha, e a Suécia já não tinha, e outros países não tinham. Portanto, nós comparando com os outros estávamos atrasados e acho que, em algumas circunstâncias, evoluímos mal, correu mal, quer dizer, nós andando por Portugal, e nós andamos para cima e para baixo, enfim, estes 20 meses, nós vemos tanta coisa que é tão estranha. Houve uma, uma coisa, por exemplo, que é um exemplo bom, que me surpreendeu imenso, eu entrei numa fábrica de textas, no Norte, moderníssima, Fantástica que está a resistir imensa à concorrência e eles, os tipos que mandam naquela fábrica são realmente pessoas que se preocupam em investir o dinheiro que recebem e não comprar os Porsches e, a, e fazerem as casas de meio milhão que é uma coisa que acontece muito no, lá em cima e quando eu entro nesta fábrica fantástica há 200 operárias e eu comecei a conversar com as pessoas e descobri que a maior parte daquelas operárias que têm 20 e tal anos de idade não tem mais que o quarto ano quarto ano, na minha antiga quarta classe. Isto, para mim, eu pensei que toda a gente pelo menos tinha o nono ano e não tem.
3: Este documentário, esta série de retratos, vem dizer o que já sabíamos dos telejornais, dos debates na TV, dos artigos de jornal. Já sabíamos, no saber disperso das notícias e da sua espuma, os seus números voláteis, os seus trajeitos. Mas aqui, ao contrário, Há como que um nó corrediço do olhar que sobrevoa a condição portuguesa sem o toque e foge das reportagens de telejornal. Aqui há um ponto de vista. Há um processo que supõe um trabalho da escrita até ao último dia de montagem. Um grande cuidado formal que supõe na própria escolha dos depoimentos a preocupação com o valor acrescentado de cada testemunho.
6: Porque... Muitas vezes, nestes trabalhos, nós vemos que a pessoa fala aquilo que a voz-off acabou de dizer e, portanto, todos se confirmam sistematicamente e a coisa evolui assim, ou não evolui, ou chegamos ao fim e não saímos do mesmo sítio. E aqui nós tentamos que as pessoas têm coisas para dizer e nós não dizemos aquilo que elas têm para dizer, nós ligamos isso ao que outras pessoas têm para dizer. Portanto, fomos trabalhando cada tema e também fomos... Sendo também levados para as pessoas, nós tínhamos um ponto de partida, mas o ponto de chegada de cada episódio é muito diferente.
3: O primeiro episódio, já na próxima terça-feira, às nove da noite, é um murro no estômago, pelo modo como nos vai surpreender, mesmo quando nos mostra o já sabido de nós.
6: E eu acho que há, sobretudo, assuntos que nós não gostamos de falar, por exemplo, na casa dos velhos, que é um caso importante do primeiro episódio. Há muita coisa que se mostra nos jornais, que é aqueles lares todos horríveis e depois vêm se uns velhotes completamente já deteriorados e eu acho que, como se vê muita violência e muitas coisas deste género na televisão as pessoas já não ligam, aquilo está lá e portanto já banalizaram um bocadinho estas coisas, já, os sentimentos já não nos levam muito fundo quando olhamos para estas coisas nisso eu e o António somos muito parecidos, se assim se pode dizer tivemos imenso cuidado quando dissemos assim, nós vamos aos lares mas não é preciso Mostrar a degradação total em que as pessoas estão é preciso mostrar a dignidade das pessoas que estão ali nunca tinha visto um lar
10: embora quando cheguei fiquei um bocadinho desiludida
2: ou bastante desiludida porque supus que um lar que tinha pessoas nas minhas condições que não queriam ficar sozinhas em casa isso não aconteceu no princípio chorei muito. Não por mim, porque as mulheres adaptam-se com mais facilidade às circunstâncias, não é? Mas por as pessoas. Eu não estava habituado a ver pessoas assim.
3: O respeito pela dignidade das pessoas, esse respeito comanda cada gesto, está em cada plano, em cada abordagem de António Barreto, no tom sempre delicado, com que formula as perguntas e que deveria, aliás, constar de um manual de civilidade para jovens repórteres ao vento do sucesso fácil.
8: Posso saber quanto é que é a sua pensão?
3: 39.
8: 39 contos por mês? Sim. Sra. Então, Joaquina, às vezes, quando pensa, quando era mais nova e hoje, vive-se muito melhor, muito pior, igual, como é que se vive? Bem, o viver-se melhor
7: vive-se, vive-se melhor,
3: mas eu, para mim, nasci-se antes criou o tempo antigo. Senhora Dona Joaquina, posso saber de quanto é a sua pensão? Esta delicadeza não retira eficácia nem densidade aos testemunhos, pelo contrário, conduz-nos ao limiar da pura emoção. Pergunto por isso à mulher de cinema, que Joana Pontes é, também. Como é que se consegue isso? Como é que uma tão aturada composição de cenas mantém intacta a espontaneidade das falas?
6: Isto é feito pelas pessoas e com as pessoas. Nós tivemos que fazer isto com as pessoas. Portanto, nós temos que as respeitar. E temos que fazer uma coisa que eu acho que não é muito comum, que é ouvir. Eu acho que hoje, e mais uma vez vemos isso imenso nas televisões e nos jornais, não há tempo para ouvir. E não se quer ouvir. Eu acho que a maior parte das pessoas que vai fazer entrevistas, e nisto foi bom o António ir, porque é uma pessoa cuja profissão não tem a ver com ser entrevistador, é a disponibilidade para ouvir. Para ouvir o que eles têm para dizer. Obviamente que eu, muitas vezes, tive um, um trabalho depois, que era ouvir tudo e, e tirar aquilo que era, para nós, mais importante. Mas, chegar lá e ouvir, dedicar um grande tempo a ouvir o que as pessoas têm a dizer... É uma coisa que eu acho que enriqueceu imenso isto e que não é habitual, as pessoas não querem ouvir, querem, as pessoas muitas vezes nestas profissões querem chegar lá, têm uma ideia sobre aquilo que os outros têm de dizer e ficam à espera que os outros digam, às vezes até notamos alguma irritação da parte de quem está a fazer as perguntas porque o outro não está a chegar tão rapidamente como nós queremos àquilo
3: que nós achamos que ele vai dizer. Tantas histórias, tantas pessoas, tantos dias revisitando a condição portuguesa, ou mergulhando num Portugal que é a nossa névoa e a nossa casa, o Portugal que sobrevive nos arquivos, agora de novo redignificados. A semana passada, Lúcia Lemos, a advogada que preside à direção da Associação Portuguesa de Neurofibromatose, não teve descanso. Lutando contra a indiferença institucional, a mulher que decidiu levar por diante, quase sem apoios, a realização, pela primeira vez em Portugal, do Congresso Internacional de Neurofibromatose continuou a bater a novas portas, talvez fechadas, talvez entreabertas, na última semana, de inscrições para o um importante evento. O Congresso vai trazer a Lisboa, entre 26 e 29 de abril, várias dezenas de especialistas internacionais numa doença de que não se fala. Esta é, contudo, uma doença genética de alta incidência, afetando um em cada 3 mil habitantes. Uma doença que, como Lúcia Lemos explicou à jornalista Maria Miguel Cabo, não tem cura nem tratamento. Doença escondida, desconhecida de muitas pessoas que, assim, neste desconhecimento, a transmitem aos filhos.
2: A neurofibromatose é uma doença genética, no gene que faz a síntese de uma proteína, que é a neurofibrina. Uh, a falta dessa proteína ou a falta de síntese correta dessa proteína uh, tem manifestações a nível do organismo neuro porque é do sistema nervoso central e portanto pode manifestar-se em termos do sistema nervoso fibromatose porque cria fibromas ou sejam tumores podem alguns tornar-se malignos mas não são necessariamente malignos Quais é que são os sintomas desta doença? Um dos sintomas de diagnóstico pode ser meramente dermatológico, que são a existência de manchas que café com leite na pele do indivíduo. Assimetrias ósseas, portanto, crescimento de uma parte do corpo mais do que outra. Normalmente acontece muito na face assimetrias faciais, a chamada escoliose que é, portanto, o entortar da coluna, problemas ósseos em alguns casos até a ausência de osso o aparecimento de nódulos subcutâneos tipo ervilhas debaixo da pele portanto, que o tato são duras, são nódulos duros, começando por um ou dois depois vão-se espalhando ao longo do corpo depois há outras consequências a nível da visão. Normalmente uma NF tipo 1 é acompanhada de um tumor a nível do nervo ótico, que nos casos mais, digamos, mais graves pode levar à cegueira do indivíduo. Pode acontecer que em casos em que até não haja manifestação exterior, hajam situações de maior gravidade interna, porque os tumores podem estar alojados a nível do cérebro ou podem estar alojados internamente e até não terem manifestações exteriores. É uma doença genética e hereditária? Uhum. Sim, como genética ela é transmissível. É uma doença crónica, degenerativa e, portanto, não sabemos. Sabemos que com o tempo se agrava, mas até onde chega não se sabe à partida. E há depois os casos das chamadas mutações recentes, que não havendo história familiar, acontece uh, naquele embrião, na formação daquele embrião. Esse indivíduo que não recebeu a informação hereditária dos pais vai depois ter 50% de hipóteses de transmitir aos filhos. Em nível de números e de percentagens, como é que estamos em Portugal? Nós em Portugal não temos estudos feitos, esse é um, esse é um dos objetivos da, da associação, mas não é fácil nós podermos fazer, porque não temos meios financeiros para o efeito, admitindo que Portugal não fugirá muito à média europeia, sendo um país europeu, um em cada 3 mil, 4 mil habitantes é portador de NF tipo 1 e no caso de NF tipo 2 a média andará a um em cada 20 mil 30 mil, 40 mil habitantes
1: Pelo desconhecimento, esta é uma doença que se vive
2: muitas vezes em silêncio Sim, em silêncio do próprio e muitas vezes em silêncio das famílias porque não há de momento cura nem tratamento para a doença propriamente há intervenções pontuais consoante muitas vezes o problema que o doente tem se há uma malformação que leva a uma baixa autoestima, a pessoa tem tendência a isolar-se. E, portanto, há casos de portugueses que estão, por isso, muito fechados em casa, que são pessoas válidas. Nós, como associação, deparamos com isso todos os dias.
3: Por isso, todos os dias, a Associação Portuguesa de Neurofibromatose e a sua Presidente tentam romper o isolamento, enfrentando a ruidosa distração da rua. O 12º Congresso Internacional de Neurofibromatose realiza-se em Lisboa, de 26 a 29 de Abril, Chamando a atenção para uma doença terrível, sem cura, sem tratamento, sobre a qual toda a informação pode ser consultada no sítio www.apnf.eu. A semana passada, o Auditório 1 da Torre B da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova, em Lisboa, encheu-se de estudantes e professores de antropologia e de interessados no estudo das máscaras portuguesas, num colóquio no qual um grupo de investigadores deu testemunho de um importante trabalho de campo realizado ao longo de décadas, sob a orientação científica de Benjamin Pereira, cujo contributo é hoje uma referência fundadora da museologia e da etnografia portuguesas. Rituais de Inverno com Máscara se intitulou este colóquio e esse foi também o mote da intervenção do próprio Benjamin Pereira, que nos anos 50 calcorreou com Vega de Oliveira e Jorge Dias o roteiro das festas de rapazes e dos rituais das máscaras no Nordeste Transmontano, que estão no centro da prodigiosa exposição inaugurada sob sua orientação em dezembro no Museu Abate de Bassal em Bragança. O que vamos escutar, captado a semana passada em Lisboa, este às vezes quase fio de voz de um homem fisicamente debilitado, de um homem a quem a palavra provoca esforço e dor, é um documento raro. Benjamin Pereira, a quem devemos o primeiro trabalho de fólogo sobre as máscaras portuguesas, prefere as veredas perdidas do reino maravilhoso às luzes dos holofotes e raras vezes surge em público partilhando as tantas incursões pelas festas que já não são só de rapazes.
9: Bom, eu não, não tenho estado muito bem e é evidente que não queria usar esse facto como uma desculpa para uma postura menos interessante. Na verdade, eu estou felizíssimo por estar aqui. Este acontecimento desenrolou-se de uma maneira que me trouxe as maiores alegrias, na verdade, porque ele correspondeu justamente a um anseio muito grande que me animou de justamente conjugar num projeto expositivo ideias que era de certo modo aquelas que eu transportava já do passado mais longo com as ideias muito mais atualizadas, de uma antropologia recente. Isso foi, para mim, na verdade, um acontecimento
3: muitíssimo rico e muito vivificante. Benjamin Pereira, escutado com embevecimento no Auditório 1 da Torre B, na Universidade Nova de Lisboa, a semana passada, fala do livro das máscaras, da coleção recolhida por Dom Sebastião Peçanha que haveria, após a prematura morte deste, de fazer parte do Museu de Etnologia. E de como, não havendo no livro de Dom Sebastião Peçanha sequer fotografias dos contextos em que as máscaras eram usadas, foi necessário, nesses já distantes invernos de 68 e 69, ir para o terreno. Nos invernos de 68 e 69,
9: eu passei-os naquelas aldeias onde após levantamentos prévios ainda as festas tinham lugar de uma maneira mais ou menos uh, uh, forte pronto o livro foi publicado e depois não vou agora fazer a história ela está a ver até pelos próprios o livro foi bem acolhido eu acho que os antropólogos foram simpáticos com ele.
3: Histórias de tantos invernos com máscaras, tantos invernos passados.
9: Foi fantástico, foi ver como a antropologia, com a sua capacidade de olhar estes fenómenos, de os ler, pôde, através destes inscritos, dar corpo Há mudanças absolutamente fascinantes. A Paula Godinho, por exemplo, o teu texto é interessantíssimo. O Paulo Raposo, o, o Miguel, o João, isto é, a Clara. Isto, os, os teus mortos são menos... Interessante. É, é fantástico, porque no fundo, os rituais aparentemente parece que essa, essa coisa do passado, essas tradições, isso, que se apaga, qual apagar a capacidade que eles têm de, de animar, de se de sustentar? É, é, na verdade, para uma pessoa como eu, que pronto caminhou na vida, ajudado naturalmente por essas coisas, pode assim. Agora, uma das últimas experiências da sua vida, vivê la de uma forma tão rica, tão rica. Desculpa-me, mas eu não posso, Estou a fazer o um esforço muito grande. Muito obrigado.
3: Benjamin Pereira, a voz dorida, o olhar abrindo caminhos. Há tantos invernos, ajudando a interpretar os sinais de uma lúdica transgressão, pela qual, sob a máscara que tudo revela, se reforça e renova a identidade coletiva. E, com a primavera, chegou a Fábula Urbis, uma livraria e galeria no número 27 da Rua Augusto Rosa, junto à Sé. Lá dentro, cheira a Lisboa porque a Fábula Urbis, que pretende ser um espaço de reflexão, uma tertúlia permanente sobre a cidade, é uma livraria especializada em temas de Lisboa. Livros novos e usados, gravuras e postais de Lisboa, assim mostrados por Maria do Carmo Gregório, proprietária da Fábula Urbis, à repórter Maria Miguel Cabo, à ombreira da porta, enquanto declinava o primeiro sol da primavera.
10: Olha, eu acho que isto define muito bem. Uh, temos aqui uma imagem da Feira da Ladra com o panteão ao fundo. É assim a imagem da grandeza e miséria. Acho que no conjunto nos reconhecemos aqui.
1: O grande e o pequeno de Lisboa são o cartão de visita da fábula Urbis. Na porta, à esquina da Sé, Maria do Carmo Gregório descobre imagens que o tempo levou.
10: São estas pequenas coisas, que é da velha Lisboa, que é, por exemplo, uma figura do Rafael Portal Pinheiro, o é fiado Toma, que antes existiam nas mercearias e nas tabernas e que hoje já vão rariando, mas que esta foi encontrada em Alfama. Aqui o, o garrafão de vinho, também vinho a retalho, não é? Aqui
1: há de tudo sobre Lisboa. Do mapa ao postal, do livro ao fado, há neste espaço a vontade de pensar a cidade.
10: Nós queremos que este seja um espaço dedicado às pessoas que se interessam ou que investigam sobre a cidade e ter eh, vários livros que tenham vários olhares sobre a cidade. O olhar do historiador, o olhar do antropólogo, o olhar do sociólogo, o olhar do escritor. Nos espaços
1: de Fernando Pessoa, de Queiroz, José Saramago ou Cesário Verde, a fábula de uma cidade real ou imaginária. Porque
10: fábula quer dizer história, mas nem sempre é a história real, por vezes é uma história imaginária. Tem vários significados, também conversa, portanto um espaço de reflexão em torno da cidade, de conversa, onde se contam histórias reais e outras imaginárias.
1: Pintada de fresco a caminho do castelo, a fábula urbis nasceu ao som do fado. Por aqui, pela mão de Maria do Carmo Gregório, a cidade é também música.
10: É um disco pouco conhecido dos segredos de Lisboa, de modinhas e londons do século XVIII e XIX. É interessante caro os paredes e Amália, não podiam faltar. Do José Afonso temos o um concerto que ele fez ao vivo no, no Coliseu.
1: CDs, livros novos e usados e autores com ligações à cidade.
10: Em termos de literatura, a aposta forte é Cardoso Pires, Saramago, que no fundo nasceram ou viveram aqui na zona. Por exemplo, o padre António Vieira nasceu aqui, o Rómulo de Carvalho viveu aqui na rua, o José Rodrigues de Miguel ali numa rua mais assim.
1: Mais acima, no primeiro andar, estremece o chão de madeira cada vez que o elétrico passa. Da janela vê-se o tejo, na escura, entre as luzes de uma ponta ao fundo. A fábula Urbis quer ser um ponto de encontro no coração da cidade, um espaço para pensar Lisboa.
10: Sim, pensar Lisboa, ou mesmo repensar.
3: Do Fábio de Lisboa, a Fábula Urbis, a semana passada.